0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看《以斯拉记》，看到有一批被掳之后回归耶路撒冷的犹大人，大概有五万人左右，就是由以斯拉带队回归，他自己带领两千人以上。还有其他一起回来的，总人数可以暴增到六万人左右。但这个时时期，以色列人总人口他有好几百万、几百万人，可见呢，大多数的人宁可留在巴比伦或者其他的地方，不愿意回到应许之地。现在我们来看《以斯拉记》第三章第一节，到了七月，以色列人住在各城，那时他们如同一人。聚集在耶路撒冷，很显然的，在以撒以斯拉记第二章到第三章之间有一个空荡的时间。以斯拉第二章说明了以色列人已经回归故土，告了一段落。他们带着丰富的物资回来，重建圣殿和整理家园。在这段时期，他们建造了自己的家园。后来我们看到。先知书哈该里面就责备他们说，因为他们只顾建造自己的家园，忽略了重建圣殿的事情，所以在这个空档的期间，可能是几个星期或者几个月，甚至很长或两年。现在我们来看《以斯拉记》第三章第二节：约萨达的儿子约书亚和他的弟兄众祭司，并撒拉铁的儿子所罗巴伯。和他的弟兄都起来建筑以色列神的坛，要照神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。这里令人很感动的就是，他们已经开始查考了圣经了，发现摩西律法书上所写的话，那他们都没有意义，他们不仅回归到故土，也要重新回归到摩西律法的教导。那么他们要按圣经来行事为人，作为他们行事为人的最高的准则。因此，他们都放下他们自己个人的意见，放下个人的利益。在这里有一个原则，重要的应用原则，也值得我们今天听众朋友学习的。人怎么想不太重要，在教会历史当中最重要的就是一个中心，就是那些跟随神的人，信靠神的人。他们都是遵照圣经的准则、圣经的教导来行事，因此我们不要太过于谈论那个方法，或者谈论什么心理学或者性别的问题。我们只要传讲神的话、教导神的话。我们要读全本圣经，我们都要认识圣经全本圣经，而不只是我们看一两段熟悉的经文而已。感谢神，有些。经文当然是我们比较啊熟悉的经文，但是我们不不可以因为说把重点完全放在几段的经文里面，忽略了圣经的其他的经文，要看整本的圣经。所以当我们读整本圣经的时候，我们就不会单单的啊，就是到书店里面买一两本书啊，专谈有关于呃婚姻幸福的书了，因为圣经里面。对我们人生一切的问题，包括婚姻里面，都有答案，都在圣经里面。那么，为什么我们今天我们不回归圣经呢？这是我们基督徒要学习的一个重要的功课。接下来我们看《以斯拉记》第三章三节，他们在原有的根基上筑坛，因惧怕邻国的民，又在其上向幽华早晚献燔祭，看到燔祭坛建立起来了。祭坛就是预表耶稣基督的十字架，献燔祭就是预表耶稣他的人性，以及耶稣基督为我们舍命。耶稣基督他自己毫无瑕疵的把自己献上，当作祭物，为我们罪人死。当以色列人献燔祭的时候，他们所做的燔祭就是预表耶稣基督为了救赎我们，他在十字架上为我们舍命。这个就是今天。我们基督徒与神相遇的地方就是主耶稣的十字架。每一个信徒都应该明白，我们信靠耶稣基督作为我们的救主，我们有圣灵在我们里面，也得到了圣灵的喜，就是让基督徒在教会里面跟其他的基督徒都互为肢体，一个身体，成成为弟兄姐妹，主内的弟兄。就是我们可以一起啊团契，有亲密团契关系的人，团契教会里面是不分种族、不分社会地位、不分贫富、不分宗派的。最重要的是什么，在耶稣基督里面合而为一。我们信靠耶稣基督是我们的救主，这是最重要的。只要是神的儿女，我们都可以聚在一起，一同聚会，一同团契，这是一个太美好的事情，令我们很感到惊奇。惊奇的就是。被掳回归的人，他们非常的合一啊，合而为一。那么这是神儿女都应该有的一种特质。在诗篇一百三十三篇第一节，看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美啊！听众朋友，把这个经文可以记。这些回归故土的犹太人，他们是一群贫穷，也是很卑微的人。他们不追求地位，他们只想遵行神的旨意。今天我们活在末世的基督徒。就是我们每一个人，我们都应该很真诚的在神面前很谦卑的。诗篇二十五篇第九节，听众朋友可以把它记起来。诗篇二十五篇第九节，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。基督徒还要做一个谦卑的人。我们要谦卑，在教会机构里面啊，或者在教会里面，虽然有些人很想做老大，但是听众朋友，我们。啊，不要这样做！我们要学习耶稣基督他的柔和谦卑，就像这些回归回归的渔民一样。继续，我们看第四、第五节，又照律法书上所写的守祝棚节，按数照例献每日所当献的燔祭，其后献长献的燔祭，并在月寿与优华的一切圣节献祭。又向优华献个人的甘心祭，他们已经回归了圣经了。他们建立了祭坛，现在他们又开始要建造圣殿的根基了。接下来我们看第八到第十节，百姓到了耶路撒冷神殿的地方。第二年二月，沙拉铁的儿子索罗巴伯、约沙达的儿子约书亚和其余的弟兄，就是祭司。利未人，并一切被掳归回耶路撒冷的人，都兴功建造；又派利未人从二十岁以外的独立建造犹华殿的工作。于是犹大的后裔，就是约书亚和他的子孙与弟兄，迦灭和他的子孙，利未人希拿达的子孙与弟兄，都一同起来独立。那在神殿做工的人、匠人立优华殿根基的时候，祭司皆穿礼服、吹号；亚撒的子孙利未人敲拔，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美优华。太好了！到目前为止，他们已经建造好了圣圣殿的祭坛，奠定了。圣殿的根基而已，但是他们这个时候非常的兴奋，充满了热情，好像整个圣殿已经建立完成一样的。他们都举行啊献殿的礼拜啊赞美神，唱赞美诗献给神，对他们来说啊是一个非常兴奋的啊一个经历。这些犹大人为了建立圣殿的根基，根基完成了，他们就欢喜高兴。他们建立了一个，举行一个赞美的礼拜。接下来我们看第十一节，他们彼此唱和，赞美称谢耶和华，说他本为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华的殿的根基已经立定。那么这个时候，比较年轻的人在当中。没有见过以前所罗门的圣殿。接下来我们看十二十三节。然而，有许多祭司、立位人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭嚎；也有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人。大声呼喊，声音听到远处。这个时候，献殿礼拜当中有两种人立殿的根基，有两种人出现了。一种是年轻人，因为他们没有从来没有见过旧的圣殿，对他们来说，这个是一个就算一个新的圣殿。他们年轻有活力，尽情的就赞美神，神也祝福这些年轻人。另外一批人就是老年人。他们还记得所罗门圣殿那么富丽堂皇啊！当时的所罗门圣殿，我猜想他们当中有些人就会这样说：如果这些年轻人见过所罗门的圣殿，就知道现在这个圣殿实在算不得什么。当然，他们说的没错，这些老人说的没错。可是他们应该啊、哦、去鼓励年轻人，但是他们没有鼓励年轻人。这个时候啊，神就要安抚这些很沮丧的。老年人他们心里很难过，因为这个时候他们想到，呃，从前，啊、呃，因此在圣经里面，先知哈该就对他们说：“耶和华说，去见殿吧，神与你们同在。神并没有在所罗门的圣殿当中，因为神已经不在以前的圣殿，所罗门的以前的圣殿当中，因为神的荣耀已经离开了。可是现在，神与你们同在，我们去见殿吧。”我们看到有一些老基督徒、老一辈的人，有时会阻碍呃圣公的发展，所以有许多属灵的兴起、运动兴起的话，都是在教会之外来推展的。其中一个原因是什么？就是老一辈的人呢、啊，有时他们不放手，他们只会想到过去的时光，不愿意往前行。那么只知道，也许老年人坐着啊，有些人就是论断今天的属灵的啊一些进展、一些运动。那这个态度是很危险的啊！听众我们当中有老人的听众的话，我们要小心啊，不可以随便批评论断。我发现我自己啊，也包括我也是老年人，有挑剔啊的苗毛病。这是老一辈的人，千万我们不要去论论断啊年轻人啊他们所做的事情，我们要看注意看事情的发展。神认识属于他的人，神要把麦子跟稗子，神是要分开的。这是属于神的事，不是我们自己去论断别人，不是我们的事。感谢神，因为有人为神的工作，他们热心发展神的施工。我们为这个事情，我们应当欢喜快乐。我们不要哭泣，也不要去论断批评别人有新的作风。我曾经参加一个聚会，那最后一个晚上，跟那些年轻的童工一起在欢喜快乐。为这几天啊福音的事工感到很欢喜，可是就有一位老人家就那里听我们这样做的时候啊，这个老人家他留着胡子的，好像老人家啊老一辈的人，那个年代的人，结果他起来说话了，他说你们这些年轻人聚会很棒，我记得想当年啊，他就说到当年了、啊，然后我就我们就听到这位老先生想当年，他一直说他当年的故事。那么他讲了一串成年的往事之后，他把我们的聚会啊，就变成一个样子的，令人听起来很沮丧，心情很难过。那么每一个人心里都受到影响。后来我就问教会的另外一个会友，他这个也是一个老年的啊，一个老年人啊，又是一个姐妹。那么这个姐妹就说：“他说哎，那个老先生哈、啊，他说那些成年往事，其实以前其实也没有他说的那么好。”你知道他已经人有点糊涂了，年纪越大，有时会夸大过去的聚会。其实以前呢，状况没有他说的那么好啊。所以老年人当中也有人很很明智的啊。我们要鼓励年轻人。这个时候我们看见有些重要问题出现了，就是关于建店的计划，有人反对。这个反对的声音不是来自内部，而是来自外面。啊，这段经文呢记载的很详详细，可是我不愿意花很多时间来解说啊。听众朋友，你就要注意啊，注意发生了什么事情。我们来看第四章一二两节，第四章一二两节，犹大和便雅悯的敌人听说贝鲁归,归回的人为耶和华以色列的神建造殿宇，就去见所罗巴伯和以色列的族长。对他们说：“请容我，我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的神与你们一样。自从亚述王以撒哈顿拜我们上这地以来，我们常祭祀神啊。稍后我会解释这件事情，因为不仅仅犹大变雅敏这两个支派回归了，实在。”其他的十二个支派都有人啊回归，他们就说他们是亚述王以撒哈顿那个时期回到应许之地的。那个时候亚述人也俘虏了北国的支派，他们也是陆陆续,续续的回到这个地方，他们就跟撒玛利人混在一起，因此他们这个时候也想加入从巴比伦回来的人。那么这个时候我们知道敌人。所做的工作就叫阻扰重建圣殿，他们假装啊用联盟的那个手法来着手，那么这是撒旦啊一贯的一种伎俩啊，他们用这种方式专门利用教会里面内部的人进行破坏分裂的工作啊，听众朋友我们要注意，撒旦的工作不是来自外面，常常是来自教会内部进行破坏分裂。这里说到犹大和便雅。敏的敌人就是说，我们在这里一直都是敬拜神的，你们才回来，让我们和你们一起敬拜神吧。表面上才听起来好像很有道理，稍后我们就会看到他们，他们是非常不诚恳的人，不不诚诚信诚意来合作的。接下来我们看第三节，所罗巴伯、约书亚和其余以色列的族长对他们说：“我们建造神的殿。”与你们无干，我们自己为耶和华以色列的神协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。这个时候，以色列的族长说话是很严厉，也不太客气。他们毫不留情地拒绝与敌人联盟啊！他们这个立场很清楚，拒绝他们一起同工，以色列人似乎对教会的。联盟啊，联盟运动没什么兴趣，联合运动没什么兴趣，因为他们是很诚恳的、很直接的。那么他们拒绝跟敌人合作，那么他们这样做是对的。当今天有些人说啊，心理学现在的心理学跟圣经有冲突的时候，怎么办？如果是神的儿女的话，那么我一定要站稳圣经的立场。当然有人要做这些不合理的。来混淆的时候啊，一定要我们站立，把圣经立场，我们要站立的稳，这是我们基督徒、神的儿女应当站的立场。接下来我们看《以斯拉记》第四章的第四、第五节，那地的民就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士。要败坏他们的谋算，现在我们就可以看出这些人啊，他们是敌人，不是朋友，因为他们是阻碍他们建造、重新建造圣殿的工作，就是这个，就是是以色列的敌人，不是朋友。他们被拒绝了，所以他们这个时候就开始反击了，对立了。接下来我们看《以斯拉基第四章第七节：雅达学习年间，比斯南。米特利达、他别和他们同党上本奏告波斯王亚达学习，本章是用亚南文字、亚南方言。我们知道那些敌对的人决定要上告，写封信上告到波斯王，捏造一些理由来控告这些回归的以色列人，说他们重建耶路撒冷啊，这一局面控告这些。建造、重建耶路撒冷圣殿的渔民，那么控告信的内容就是以下要说的。我们看十一到十三节，十一到十三节。上奏雅达学西王说：“河西的臣民云云，王该知道，从王那里上到我们这里的犹大人，已经到耶路撒冷重建这反叛。”恶劣的城，逐立根基，建造城墙。如今王该知道，他们若建造这城城墙完毕，就不再与王进贡、交课、纳税，终究王必受亏损。哦，他们开始啊，非常的恶劣的哈、啊！敌人就写信上告波斯王，捏造一些。控告这些以色列人说他们重建耶路撒冷的渔民哦，所以这个内容啊写的非常的严重。他们说这个城反叛恶劣的城，逐利根基建造城墙。如今王该知道，他们若建造这个城啊，城墙完毕就不再向王进贡，不再向王缴课，不再纳税，终究王要会受到亏损。哇，这个论点啊就是要陷害。陷害建殿的以色列人，那么他们论点，听众朋友应该你很了解。他们说耶路撒冷是一个反叛造反的城市，如果亚达学习王允许了这个城市耶路撒冷或者圣殿重建的话，他自己就会惹祸上身，这是非常一个严重的控告。于是波斯王就居然接受了他们的这种控告，他们的建议，所以他就寻找。历史的文件到底耶路撒冷这个城市到底是有些什么问题？他就找这些历史的档案来找查看他们指控的是否是属实啊，是不是一个事实发生这样的事情？后来事情就发生了。王知道的信息之后，他就回来一封信。那么这封信的内容记载在第四章的十九节到二十二节。那么他们查看指控的结果。怎么样呢？十九到二十二节说：“我已命人考察，得知此城古来果然背叛灭亡，其中常有反叛背逆的事。从前耶路撒冷也有大君王统管河西全地，仍旧给他们进贡、缴课、纳税。现在你们。”要出告示，命这些人停工，使这城不得建造。等我降职，你们当谨慎，不可辞言。为何容害加重，死亡受亏损呢？听众朋友，你觉得这个王回了一封书信，也许他所发的发表的那个严重的告示？嗯很严重，因为这个王说我已经查考这个事情了，发现耶路撒冷这个古城古来果然是专门背叛列王的，那么常常有反叛背令的事情。那么耶路撒冷从前也有大君王统管河西全地，他们也会有人给他们进贡、缴课、纳税等等。你们要出告示叫他们立刻停工，不得建造。等我降职，你们要谨慎。不能够迟言，不然的话，就是要受罚啊！不能够使本王啊受到亏损。那波斯王回来这一封很严厉的信，听众朋友，当时这些所谓的朋友，他们这些敌人，他们说是他们的朋友，以色列人的朋友，想跟他们一起参与重建圣殿。这些人他们是什么样的人呢？所以这个时候。这些人就立刻带来这封信，这个王的信来到了工地。那么我们看到接下来会发生什么事情？我们来看《以斯拉基第四章二十三、二十四节。二十三、二十四节，亚达薛西王的上谕，独在利宏和书记申帅，并他们的同党面前。他们急忙往耶路撒冷去见犹大人。用势力强迫他们停工，于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，只停到波斯王大利乌第二年。听众朋友，这是他们回归啊，犹太人、犹大人回归的人，他们要建殿、重建圣殿的事情，受到了。阻挡，所以这里说到亚达学习王，他们就给他们下命令，就是他们要不可延迟，不然的话，他们就要要受罚。所以他们就把这个亚达学习王的上谕，那么已经读给他们，就叫强迫他们立刻停工。于是耶路撒冷的圣神的殿的工程就停止了。那么一直到了波士王大利乌第二年。啊，才又重新可以开始。那么停止圣殿，圣殿的建造，这里就告一个段落啊。听众朋友，这里我个人想到说，啊，神的事工有时会受到阻挡，但是我们基督徒不可以灰心啊，因为神应许这个事情发生，一定有神美好的旨意。可是我们看到，啊，犹大人很勇敢啊，这些这两个支派的人，他们这些。人都开始要建殿啊，被毁的圣殿，他们重建圣殿，虽然遇到阻挡，但是他们一定在神面前啊学习啊信心的功课。所以基督徒遇到男主的时候，传福音遇到阻挡的时候啊，我觉得也是我们基督徒啊学习的功课，等候神，神在这个事情上一定有美好的旨意。下次我们今天就分享到这里，听众朋友，如果你在信仰生活上要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台。